0: RMC. A il a mon portable, qu'il m'appelle. faut arrêter de, de se prendre pour Calimero, ça suffit, ok Allez, tu ciao, bonne soirée. Ici, c'est Mars, surface rouge, atmosphère tendue volcanique, de la Zig automatique de Mac. After Marseille, Nicolas Jamin. Salut à toi, supporter de l'Olympique de Marseille et bienvenue dans le podcast After OM avec cette semaine, bien sûr, Coach Courbis, salut coach Salut les amis et salut à tous Et notre correspondant à Marseille, Florent Germain, salut Flo Salut Nico, salut coach Salut Flo Ce n'est pas une semaine comme les autres, c'est une semaine dom PSG, une semaine qui va se jouer dimanche soir à 20h45, mais est-ce que ce sera un match comme le dernier face à Paris Battre Paris d'une fois c'est dur, alors battre Paris deux fois ça l'est encore plus, surtout... Quand Mbappé revient et quand il te manque de rouages essentiels de ta défense. Justement, voici les questions qu'on va se poser, messieurs, dans ce podcast After Marseille. Comment Tudor doit s'adapter Quelle défense dimanche face au PSG Comment limiter l'influence de Kian Mbappé Vous écoutez le podcast After Marseille. C'est parti RMC After
1: Marseille After... <rire> le but de Malinowski, Du gauche Plein du Mon dieu
2: quelle frappe oh, Mon dieu quelle précision De la part de l'international ukrainien C'est tout simplement un bijou
0: Janot Rességuier donc c'était il y a deux semaines Et Florent Germain en simultané avec Flo Avec janot pour ce but de Malinowski Qui, offrait, qui a offert la victoire de l'Olympique de Marseille En Coupe de France face au PSG C'était le 8 février dernier déjà cette fois-ci ce sera donc en Ligue, et les données seront différentes hein, Flo, hein. d'abord parce qu'il manquera deux joueurs essentiels à l'effectif d'Igor Tudor.
2: Exactement, alors on sait, hein, Chancel Mbemba est, est suspendu donc c'est un peu la, la poisse, la mauvaise nouvelle pour euh, pour les Marseillais euh, qui auraient espéré évidemment qu'ils, dans l'idéal il purge son match euh, bah, contre contre Clermont, contre Toulouse, euh, voire Annecy en Coupe de France bon le calendrier est ainsi fait, euh, ça tombe contre le, contre le Paris Saint-Germain euh, donc euh, il faudra faire sans euh, Chancel Mbemba et on l'a encore vu à Toulouse qui est précieux défensivement mais aussi offensivement, hein, il a cette capacité assez incroyable à, à se projeter et à être plutôt habile. Dans, dans la surface. Et puis Samuel Gigot, euh, on peut vous confirmer qu'il est forfait à 99,9%. En tout cas, euh, au jour, au moment où on enregistre ce podcast, à savoir mercredi, euh, je me suis rendu euh, en début d'après-midi à la sortie de l'entraînement euh, du côté de, de la commanderie euh, à Marseille. Et il est sorti mmh. le, le premier et il portait euh, eh bien une euh, une espèce d'attel de, de protection euh, pour, euh, pour pour sa cheville euh, donc euh le message est clair hein. il va être forfait euh, pour, pour ce match contre, contre le Paris Saint-Germain d'ailleurs il ne s'est pas entraîné euh, avec euh, le groupe euh, depuis sa blessure euh, contre, contre Clermont hein, il avait cette euh, botte de marche je crois qu'on appelle ça, ça, comme botte ça de dans, le, dans le jargon oui. médical euh, donc euh, c'était d'ailleurs un peu surprenant de le voir sortir de sa voiture c'est pas lui qui conduit enfin voilà on a tous eu une blessure à la cheville à un moment donné le pépin où on se fait conduire, ça peut être du bluff on peut quoi, à tu ne marche pas non
0: hein ah non, 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 non vas-y c'est mieux elle bon. met la botte de marche et puis, alors là, si, alors et puis dimanche là, euh, étais... pour le
2: coup c'est costaud hein. si mais si, si c'est franchement... calculé au point de dire attention alors tu verras il y a RMC au grille euh, il y a 150 sait, supporters il sait, il sait. Va, va y avoir des... non je crois pas
1: On est en pas tout fond, cas c'est vraiment dommage parce que je me rappelle ce, ce match justement contre le Paris Saint-Germain ben je, 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 je le regardais et avec les progrès que je, que je lui ai vu faire je me disais, tiens, ce, ce gigot-là, il s'est imposé, la distance de marquage et les anticipations, une, 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 une certaine bah, combativité mais aussi ag agressif. C'est plus un agneau. Hein, Pouf, ça, là, là cette, cette blessure, le tombe mal pour lui et pour l'OM.
2: Et le plus malheureux, c'est lui, hein, évidemment, parce que s'il y en a bien un qui a la fibre euh, olympienne euh, et qui euh, voulait jouer ce Marseille-PSG au Vélodrome, euh, on en reparlera, un, un stade qui sera bouillant, bah, c'est bien lui, hein, il avait évidemment euh, coché cette, cette date. Euh, bon, il était là pour le match de coupe. Euh, mais je Lui, que, le Marseillais. Euh, on, on se dirige vers un, vers un forfait euh, de Samuel Gigot. Donc, évidemment, la question se pose, ouais. comment faire sans, sans Mbemba et sans Gigot
0: Fais mon boulot, Flo, aussi. Hein. Si tu veux, je me retire, je te laisse parler avec coach, hein. pose des questions, <rire> euh, fais les réponses. Euh, non, comment vas -y, vas -y. on fait coach je commence par toi justement toi notre, notre ben, entraîneur il,
1: à, à part la, la solution rongier qui était Alors, une très bonne solution mais il y a, il y a déjà les, il en reste que trois derrière Centro ben, Colasinach,
0: Bailly ben voilà. et Balardi ben oui. Mais alors, que, je te pose la question tout de suite. Allons sur Valentin Rongier. Il avait été brillantissime il y a deux semaines face au PSG en Coupe de France, euh, dans l'axe de la de la charnière centrale. Mmh. Est-ce que est-ce que tu penses qu'Igor tudor doit refaire exactement la
1: même chose ah ben là, si, 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 si je pense qu'il doit, ça, ça, ça voudrait dire que je me mets. Me, me me est-ce est que pas... tu ferais toi la même chose Je ne sais rien. Je ne sais rien, Nico, je ne suis pas aux entraînements tout, tous les jours, mmh. je ne sais pas qu'est-ce qui se passerait à ce moment-là au, au, au milieu, je ne sais pas les choix que je ferais dans les deux numéros 10 ou dans les deux numéros 6, donc ce que je sais, c'est qu'il me reste plus que trois arrières centraux sur les cinq arrières centraux, et la possibilité de faire reculer Rongier, voire... Quelle solution je vais prendre Sincèrement, je suis désolé,
0: mais je n'ai pas la réponse. Et merci d'être honnête, coach, hein, et de ne pas nous fournir une réponse euh, artificielle. Il euh, y, y, y a Rongier, bien sûr, qui peut redescendre, euh, Flo. Euh, Est-ce que c'est une possibilité, tu penses, toi Est-ce qu'il peut le refaire, Igor Tudor
2: Écoute, il y a des éléments qui peuvent nous aider à, à deviner la réponse. Moi non plus, j'ai pas, euh, on peut pas être affirmatif sur le, le système et les hommes qui seront choisis. Euh, oui, le système, ah, oui, mais oui, le système, oui, mais euh, bon, les hommes, on va, on va le dire ainsi. Même si le système avait un petit peu changé avec Rongier, euh, puisque Rongier, il n'était pas vraiment euh, ouais, euh, libéraux à l'ancienne, il, il, mais bon, il on, montait d'un cran au milieu. Ouais. C'est ça, c'était à, à peu près pareil. Sauf que un des éléments euh, qui peuvent nous aider à réfléchir, c'est que. Euh, Valentin Rongier ce système euh, et sa titularisation elle avait été aussi pensée ça je peux vous le confirmer par rapport au fait qu'on avait euh, au PSG Messi et Neymar mmh. Messi et Neymar qui n'allaient pas prendre la profondeur comme va le un Mbappé Ouais, ah, D'accord. et on a tous vu le match contre, contre, contre Paris et on s'est tous dit à un moment donné notamment quand Nuno Mendes prenait le couloir comme euh, et on prend un boulevard parfois à 110 ou 120 à l'heure euh, roulons prudemment mais on l'a vu quand même côté gauche alors lui sera peut-être absent on sait pas mais Mbappé pourra le remplacer dans ce registre là euh, on a vu qu'il y avait des boulevards et que ça pouvait être quand même compliqué pour l'OM euh, justement avec euh, Rongier euh, qui occupait ce poste là donc en tout en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que c'était euh, un choix qui était quand même dédié à une rencontre propre et au fait que Messi et Neymar mmh. ne sont pas des joueurs qui prennent la profondeur. Est-ce que malgré tout, il peut être amené à le refaire En fait, il y a deux options. On peut permettre à Gandouzi
0: euh... d'être euh, aux côtés de Verretou et d'avoir un Ménuski titulaire tout. et un under titulaire également avec euh, devant le seul Alex Sanchez
2: c'est ça, sachant que Malinowski euh, est plutôt en forme en ce moment et, il et, est très et, précieux sur les coups de pied alors... arrêtés et les frappes assez lointaines et Hunder euh, devient un titulaire euh, quasi indiscutable sur ah, cette ben, période mon, là mon, actuelle.
1: Moi, je, moi je le, je le trouve <rire> super ce joueur oui. de plus en plus il a, il a progressé il s'est imposé, mais pour en revenir au, au choix de, derrière j'essaie, je dis bien je sais pas si j'essaie de me mettre à la place de, de Tudor Là je n'ai plus le même, le même problème, je n'ai plus justement le souci de Messi et Neymar avec le profil de Messi et de Neymar, j'ai Mbappé. Et si je regarde les trois arrières centraux qui me restent, ça voudrait dire qu'il y a Balerdi côté droit dans la zone de Mbappé, euh, dans, dans, dans l'axe Bailly et à gauche et Kola, Eh bien j'ai mal à la tête oui, parce
0: que parlons également, de, on va pas de tout à l'heure, hein, comment arriver à limiter son influence. Euh, Eric Bailly, mon cher mon cher Flo, dans quel état il est Je rappelle qu'il a pu débuter un match depuis le 7 janvier dernier hein, en Coupe de France contre hier, euh, 15 minutes seulement, avant de prendre ce rouge et 7 matchs de suspension dans la foulée. J'ai regardé également, il a débuté, vous savez combien de matchs depuis le début de la saison, Bailly, avec l'OM
2: Donne le chiffre. Trois matchs, trois titularisations 5, voilà. seulement pour ouais, Payet, et ouais.
0: il n'a fini qu'un seul match euh, depuis son arrivée à Marseille. C'était lors de la cinquième journée euh, à Clermont. Dans quel état il est C'est une interrogation, Flo aussi.
2: C'est une interrogation, et d'autant plus que, pour être très sincère, je m'attendais à ce qu'il soit titulaire euh, à Toulouse, euh, et j'ai pas la réponse à cette question. Pourquoi ne l'a-t-il pas été ben, J'ai une idée. Alors que J la logique, alors juste, je dis, pour, enfin pour compléter, je, je pensais que la logique était justement de le relancer véritablement. Pour qu'il soit un peu mûr et prêt à affronter ce défi contre contre le Paris Saint-Germain. Donc, est-ce qu'il y a eu un pépin physique Bon, en ce moment, c'est un peu silence radio à ce niveau-là du côté de, de l'OM. Je ne sais pas si euh, c'était le cas, mais honnêtement, j'étais très surpris de ne pas le voir, de, 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 de du fait qu'il ne soit pas titulaire. Mais
1: il est, euh, il est rentré que... quand même en cours de match.
2: <rire> ouais, mais il est rentré assez. Quinza euh, de minutes, ouais, même pas, je crois. 15 en
1: 15 minutes, tu peux tu peux tu peux rechuter si tu as si un souci. Moi je pense plutôt, c'est que déjà, il y a eu le calcul des absents et des absences contre le, contre contre Paris et de se dire il manquerait plus qu'il rechute à, à à Toulouse ça se rajouterait à Gigot ça se rajouterait à Mbemba. – Vous savez que Mbemba serait absent contre voilà, Paris. Voilà do, donc euh, non moi moi je pense qu'il n'y y a il a il a pas eu de risque d'autant plus que tu avais les trois arrières centraux sans avoir besoin mais de notre côté le faire euh, jouer c'était un petit peu intéressant aussi, puisqu'il faut bien qu'il retrouve le, le rythme. Là, tu, tu, tu te rends compte qu'on a bon, un balardi moyen et, et, et un bailli qui qui va rentrer dans, dans la zone où il y a Mbappé. pas c'est pas évident de faire ce choix-là. J'aimerais pas être à la place de Tudor.
0: Parlons de Ballardi. Bon, Il a fait un match moyen, comme tu le dis, coach, à Toulouse dimanche soir, malgré la, la, la victoire de l'Olympique de Marseille. On a dit Flo, hein, ces dernières semaines, qu'il commençait à prendre la mesure dans l'environnement, qu'il progressait également. Il intégrait le discours d'Igor Tudor. Comment tu juges ces, ces dernières semaines Est-ce qu'il sera fiable Est-ce qu'il est fiable actuellement pour jouer le, le PSG dimanche soir
2: bah, coach aura son avis moi ce que je veux simplement donner c'est le sentiment du staff c'est ça le plus important, c'est que Igor Tudor a une énorme confiance en Léo Balerdi euh, on a souvent insisté là-dessus, c'est l'un des 3-4 joueurs les plus utilisés euh, par le, le coach croate euh, c'est un joueur qui évidemment euh, a parfois tendance à, à avoir des sauts de concentration ou tout simplement à, à passer à côté d'une demi-heure ou d'une mi-temps, euh, à Toulouse euh, les choses sont claires, hein. il a manqué sa première période et il a été plutôt bon en deuxième à l'image de l'équipe euh, donc euh, pour lui c'est un véritable défi aussi euh, euh, d'affronter le Paris Saint-Germain et de confirmer ce qui semblait être une certaine amélioration oui. euh, de depuis quelques mois, euh, c'est vrai que euh, coach euh, insistera sur sa distance de marquage. Euh, parfois, il a tendance à laisser son, son adversaire direct à 5-10 mètres, euh, ce qui peut être discutable, euh, certes. Mais malgré tout, euh, on, on le voit monter en puissance, je trouve, euh, depuis quelques semaines, quelques mois. Et je répète, c'est un joueur qui... Euh, euh, que, que Igor Tudor n'hésite pas à titulariser et il n'est pas impossible qu'il soit dans le mais, 11 mais, dimanche. Mais
1: je te dis, là aussi, il faut faire confiance à, à, à Tudor qui voit ces joueurs-là tous les jours aux, aux entraînements. Nous, et notamment moi, ben, je regarde un petit peu tous les postes. Il y a certains postes que je peux avoir la prétention de connaître celui mieux, mieux que d'autres, et, no, et notamment ce, celui-là. Quand je vois. Un défenseur, un défenseur, moi c'est un défenseur. Et quand je vois un défenseur tourner le cul à chaque, à chaque frappe et avoir un réflexe de tirer les maillots, quand même on se retrouve à, à l'intérieur des, des 16 mètres, je dis qu'il faut qu'il fasse des, des, des progrès il est en train de les faire, mais il faut qu'il continue à les faire. Pour le, pour le moment, ce n'est pas encore, pour moi, un arrière-central de très haut niveau. C'est un arrière-central de bon niveau, sans plus. Ce qu'on ne peut pas lui reprocher, c'est son investissement pendant les matchs.
0: En tout cas, il est très engagé, il donne beaucoup tout le temps. Ah ben oui. euh, maintenant, effectivement, tactiquement, oui. il doit progresser euh, dans le marquage de, de l'adversaire euh, en particulier. Alors, Mbappé n'était pas là, hein, début février, je, je le rappelle. Hein. Euh, il sera là dimanche. Euh, il n'est pas à 100%, on l'a dit, côté, côté Paris-Saint-Germain. Ça ne s'est pas vu, hein, coach, hein, dimanche soir contre dimanche après-midi contre Lille, hein, je
1: crois. Mais, mais en plus de ça, ce qu'il y a de, de bien, c'est qu'il y a deux situations nouvelles pour les deux équipes. C'est qu'il y a eu huit jours pour préparer ce match-là. Euh, ça n'est plus arrivé depuis longtemps du côté de Paris Saint-Germain. Et l'OM, on, on sait très bien qu'avec tout ce que demande Tudor, l'OM a besoin d'avoir un match tous les, tous les huit jours pour être nettement plus performant. On a vu hier ce qu'il fallait faire, ce qu'il ne fallait pas faire dans le match Liverpool-Real Madrid. Quand je vois ce qu'on demande aux joueurs de, de Liverpool, je regarde le match en bougeant, en bougeant la tête de, droit, de droite à gauche et en disant oh « on est étonné que ces joueurs-là, au bout, au, bout, au bout de 30, 30 minutes, ils n'aient plus de sens, mais ça serait le contraire qui serait euh, étonné. » Et en plus de ça, si je veux, si je veux faire et donner un petit conseil modeste aux recruteurs, ne prenez pas un joueur de Liverpool. Parce qu'un joueur de, de Liverpool, ou un joueur qui a joué trois ou quatre ans à, à, à Liverpool, eh bien la carrière, elle est pratiquement pas terminée, mais presque. Donc il y, y, y a eu des efforts qu'on qu demande, qui sont tout simplement des efforts extraordinaires, mais on, on, il faut faire un choix. Ce n'est pas capable de les faire pendant dix ans. Tu viens parler avec Marseille, là, c'est ça Avec, avec euh, le Saint-Germain PSG Ah non, je... sais pas lafter Liverpool la coach, je, hein. fais tout, je fais tout... Ouais, <rire> mais ça fait rien. C'est l'after d'une équipe qui est totalement différente quand elle a huit jours à, à de récupérer que par rapport à une équipe qui joue tout les, tout, tous les trois jours. Et une équipe qui joue tous les trois jours entre les changements que tu dois faire, que c'est très compliqué de les, de les faire, ces changements, à la mi-temps, pas, pas trop tôt, pas, pas trop tard... Et les, les, les risques de, de blessures, la, la méforme de, de certains, eh bien je, je, je dis que ce métier d'entraîneur qui est aussi compliqué que passionnant, il est encore plus compliqué quand il y a des matchs tous les trois jours.
0: Tout à fait. Euh, la question aussi, c'est comment juguler Bappé hein, C'est quasiment impossible, bien sûr. Euh, on se rappelle qu'il était là lors du match aller en Ligue 1. Paris s'était imposé, même si Marseille avait fait un, un très bon match au Parc des Princes. Euh, Flo, est-ce que toi, t'as une idée bon, T'es pas coach, hein, je le rappelle, hein, mais tu suis le, le de Marseille au quotidien. Euh, est-ce que Tu connais Igor Tudor également. Est-ce qu'il est du genre à mettre en place un plan anti-bappé ou non On va jouer euh... comme on sait le faire.
2: Je pense qu'il est euh, du genre à mettre un, un Bappé, euh, comme il l'avait fait avec euh, la perspective, je le répète, de voir Messi et Neymar tous les deux, où il avait imaginé un petit peu ce que ça allait donner côté, côté parisien. Et je pense que c'est aussi un coach capable de mettre en place un bon vieux marquage individuel à l'ancienne, euh, donc euh, qui pourrait s'y coller euh, bah peut-être Bailly. Euh, bah L'air dit, je sais pas, mais euh, voilà, si je devais mettre une pièce comme ça sur un bailli euh, dans la zone de Mbappé, euh, je pense que ce n'est pas totalement impossible. En tout cas, allez, euh, pour être prudent, qui est un Marseillais qui s'occupe spécifiquement de lui avec euh, un travail qui est fait à la commanderie euh, depuis quelques jours. Euh, sur euh, l'axe droit on va dire le côté droit puisque Mbappé a quand même tendance beaucoup à à s'excentrer sur le côté gauche et, et à être et, et performant et en sur plus, ce côté et, voilà, et
1: en plus il est meilleur
2: Exactement, bah ça c'est pas une pensée, c'est une certitude, c'est-à-dire qu'en ce moment euh, à la commanderie on travaille beaucoup sur euh, la spécificité que devrait avoir cet OM pour défendre euh, face euh, à Mbappé et donc euh, le côté gauche parisien, qui plus est s'il y avait Nuno Mendes, j'ai pas les infos du côté de Paris à l'heure où on parle, mais euh, très pas, honnêtement mais... Avant, avant la blessure de Nuno Mendes oh, même Bernard
1: c'est quand oui. même et un, ouais, un c c client c'est vrai, c'est
2: voilà, mais on est conscient dans le staff depuis de longues semaines et c'était même le cas euh, bah, euh, avant qu'on sache euh, que, que Mbappé allait être forfait pour le match de coupe. Mais je veux dire, euh, voilà, affronter le PSG, on était conscient que ça allait passer par être fort côté droit et c'est un travail euh, qui, euh, qui se fait en ce moment à la commanderie. Donc voilà, euh, vigilance à ce niveau-là et je pense euh, marquage individuel. Euh, ce que tu dois faire Excel... en général, quand même, un marquage individuel, c'est quand même une marque de fabrique, hein. Ouais, mais pas avec tous les, pas tous les adversaires. Quand il identifie un, joueur qui est au-dessus du dos ou qui a une, influence telle que ça mérite un traitement spécifique, il n'hésite pas à le faire. Coach, tu confirmeras, je pense, en ce moment, enfin, surtout dans, les, dans le foot moderne, sont un peu plus réticents à le faire. Il y a un peu moins de marquage individuel que pouvait y avoir par le passé dans les années 80-90, si vous voulez. Et, 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 on... et là, Toudor, lui, n'hésite pas à le faire. Euh, il trouve ça même très important, voire intelligent, euh, ouais. qu'un joueur mentalement se concentre sur un adversaire. Et a priori, ce sera le cas pour ouais, même,
1: Si tu veux, et je, et je pense que c'est valable pour, pour toi aussi, qui est quand même. Euh, Passionné et qui se pose les questions comme si on était à la place du coach de, de l'OM sur les derniers matchs de l'OM au stade Vélodrome. Je parle bien au stade Vélodrome dans le contexte où tu es obligé de gagner, tu es obligé d'attaquer et tout ça. Que ce soit contre Monaco ou que ce soit contre Nice, c'est-à-dire des, des, des équipes qui ont posé des problèmes à, à, à l'OM et contre Nice, on ne pouvait pas dire, puisque Nice a réussi à faire ce qu'il fallait faire, c'est gagner au, au stade de Vélodrome. Mais le match, par exemple, contre Monaco, quand je le regardais avec des amis, et que j'ai vu la maladresse ce jour-là de Ben que ça ne lui ressemblait pas, pas du tout, ben les, les, les réflexions que l'on faisait, c'est... Ouf, tu t'imagines, là, s'il y a Mbappé à la place de parce que on, 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 on pensait aussi aux deux matchs qui arrivaient de, de Paris Saint-Germain. Mais là, Mbappé, qui a été blessé dans, dans le premier match de, contre le Paris Saint-Germain, maintenant, oui. il, il y est. Et, et, et donc, n'oublions pas que les deux derniers matchs en championnat, c'est un point sur six. Oui. Avec quand même Monaco et, 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 et Nice qui ont gagné, qui ont fait match nul. Et là, maintenant, il n'y a pas Monaco-Nice, il y a Mbappé et son, et, et, et son équipe, mais il faut arriver à trouver la, la solution. Marquage individuel, oui, mais marquage individuel contre Mbappé, c'est lui qui décide quand c'est qu'il démarre et quand c'est qu'il accélère. Moi, je serais plutôt sur la formule que j'appelais la formule sandwich, c'est-à-dire euh, un, un gars un petit peu en, en, en couverture de la zone où se retrouve Mbappé, parce qu'il y a aussi la possibilité qu'en on on réfléchisse et qu'on qu le fasse euh, per, permuter parce qu'un un Mbappé côté droit c'est pas c'est pas c'est pas non plus une truffe hein. euh, c'était le Mbappé en 2018 puisque nous avions Matuidi côté côté gauche sauf que parfois, donc, il pa donc, passe, donc, parfois il passe au travers du sandwich Mbappé donc, hein. donc il, il, eh ben, eh ben oui mais, Contre des, mais tu ouais, peux faire une individuelle au moins on peut faire une
2: individuelle et une couverture euh, sandwich voilà. Ah, le cheese, Et une couverture. Aussi...
1: Donc ouais, je, je voilà, je, 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 je vois que ça. Et là, ben, celui qui est malin, qui a, qui a justement la, la, les, les, les qualités pour justement être une part du, sand du sandwich, ben, c'est rongé.
2: Ah. ah oui, non mais, voilà. euh, je te dis. J'imagine un défenseur marseillais euh, euh, chargé principalement de surveiller la zone de Mbappé, euh, voire de le marquer individuellement, euh, et avec, et ça me paraît évident, euh, autour de lui, une zone de vigilance. Euh, euh, soit avec le libéro-axial, soit avec le, le, le piston droit qui peut-être sera un peu moins offensif euh, que, on, euh, que, que de coutume avec, avec Igor Tudor. J'imagine bien ce, ce système-là pour essayer au moins de contenir euh, Kylian Mbappé, qui aura euh, aussi un traitement, je pense... Euh, euh, assez particulier de la part du public puisqu'il n'y aura pas Neymar qui était un peu le souffre de douleur aussi il aimait bien ce... le public marseille aimait bien le, le conspuer et le siffler là il y aura Messi et il y aura Mbappé dans le viseur euh, au Vélodrome et y aura... tu, dis, tu, tu parlais de la coupe euh, les, deux, trois, les deux dernières fois au LOM a battu le PSG il n'y avait pas qu'il a Mbappé <rire> puisque quand Mais Marseille ouais. avait gagné un 0 au parc avec le but de Tauvin, il n'y avait pas non plus Mbappé
0: et il y aura en revanche Franck Macourt au Vélodrome là et eh oui il est là le patron Ah ça c'est pas bon signe Le patron Oui t'as raison Il a des mauvais souvenirs J'ai pas, 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 ouais. pas les stats
2: Non mais j'ai pas les stats Mais c'est pas terrible Il est venu C'était
0: contre qui il perd euh, Je sais plus Bref euh... Euh, Il est
2: venu cette saison Mais, en... mais oui En
1: tout début de saison En Coupe d'Europe À non mais Tottenham. Non
2: non non contre Tottenham je crois. En Ligue des Champions. Tottenham
1: ou Francfort, <rire> dans tous les cas c'est pareil. <rire> non bon. non
2: mais t'as rigolé mais c'est vrai
1: que. Il a, il a, a pas fait qui j'espère qu'il a pas qui fait Tottenham
2: et Francfort quand même. <rire> Certains supporters français s'inquiètent de la venue de franck McCourt <rire> à tel point que certains envoient des messages sur les réseaux sociaux en lui conseillant de rester au chaud à la maison ouais. ou à Saint-Tropez pour regarder le match et ne pas venir casser la, la bonne dynamique des, des Olympiens. Mais il n'y aura pas que lui, puisque la, la grande nouvelle, la bonne nouvelle et la confirmation qu'on vit une saison en tribune qui est quand même assez fantastique, c'est que on va battre le record d'affluence historique pour le, le Vélodrome, qui était détenu entre guillemets par un certain OM Lyon de la saison 2019-2020, donc il y avait 65 421 euh, supporters euh, ce soir-là. Et effectivement, les infos qu'on a du côté de, de l'OM, euh, c'est qu'on bah, sera au-dessus, donc euh, entre les 65 500 et 66 000. Ça s'explique aussi par le fait que la, la zone euh, réservée aux visiteurs, donc aux supporters du Paris Saint-Germain, comme sur beaucoup de gros matchs, malheureusement euh, bah, n'est pas du coup consacrée aux supporters adverses et elle peut être recommercialisée, ce qui permet de, de, de vendre euh, bah, quelques centaines ou milliers de billets supplémentaires. Mais effectivement on est sur un record euh, bah, historique donc, et tout ce qui va avec, hein, les, les tifos, l'engouement qu'on qu ressent au quotidien. Là, Cette série de matchs à guichet fermé, parce que depuis le début de saison euh, l'OM ne joue qu'à guichet fermé au Vélodrome euh, donc voilà, c'est un peu l'apothéose de cette saison qui peut être un euh, un match tournant évidemment si l'OM bah, Paris-Marseille revient à deux points mais en tout cas le public sera au rendez-vous et ce sera chaud bouillant euh, dimanche soir et même une belle, dès le dimanche après
0: et on sera là la semaine prochaine pour débriefer euh, dans le prochain podcast after Marseille avec toi Flo avec euh, toi coach également on s'est régalé on va se régaler dimanche soir on l'espère également merci Flo ciao les amis salut Flo merci coach ciao, ciao. à très salut, vite pour un prochain podcast after Marseille
1: RMC After Marseille